0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox está en el dominio público tomo 5 libro V capítulo 2 de cómo Mario saliendo de la guerra civil se dispone para la guerra doméstica Mario permaneció mucho tiempo entre la muerte y la vida durante algunas semanas tuvo fiebre acompañada de delirio y síntomas cerebrales de alguna gravedad causados más bien por la conmoción de las heridas en la cabeza que por las heridas mismas repitió el nombre de cosette noches enteras en medio de la locuacidad lúgubre que da la fiebre y con la sombría obstinación del agonizante lo ancho de ciertas lesiones fue un peligro serio pues la supuracion de las llagas podía siempre reabsorberse y matar al enfermo existiendo ciertas influencias atmosféricas a cada mutación de tiempo al menor huracán el médico se asustaba sobre todo procurar que el herido no experimente ninguna emoción repetía las curas eran complicadas y difíciles pues en aquella época no se conocía aún el modo de fijar los aparatos y vendajes con el esparadrapo Nicolasa gastó en hilas una sábana, del tamaño del techo, decía. Trabajo costó para que las lociones de cloro y el nitrato de plata impidiesen la gangrena. Mientras duró el peligro, el señor Gillenormand, a la cabecera del lecho de su nieto, estaba como Mario, ni muerto ni vivo. Todos los días una y hasta dos veces, un caballero con el pelo blanco y decentemente vestido, tales eran las señas del portero venía a saber del enfermo y dejaba para las curas un gran paquete de hilas por fin el 7 de septiembre al cabo de cuatro meses día por día contados desde la fatal noche en que le habían traido moribundo a casa de su abuelo el médico declaró que respondía de mario empezó la convalecencia sin embargo Tuvo que permanecer aun más de dos meses tendido en un sillón a causa de los accidentes producidos por la fractura de la clavícula. Hay siempre una llaga, la última que no quiere cerrarse y que eterniza la curación con gran fastidio del paciente. En cambio, aquella larga enfermedad y la no menos larga convalecencia le libraron de las pesquisas judiciales. En Francia no hay cólera, aun siendo pública. Que no se extinga a los seis meses. En el estado actual de la sociedad, todos tienen su parte de culpa en los motines, y por lo mismo todos sienten la necesidad de cerrar los ojos. Bueno será añadir que el incalificable edicto de Gisquet, mandando a los médicos que denunciasen a los heridos, indignó de tal modo al público y al rey en primer lugar, que los heridos se encontraron cubiertos y protegidos por aquella indignación, excepto los que habían sido cogidos en el sitio del combate ninguno se vio inquietado por los consejos de guerra dejóse pues a mario tranquilo el señor gillenormand padeció al principio todas las angustias para experimentar luego todos los éxtasis Costó mucho impedirle que pasase las noches enteras junto al herido. Mandó colocar su colosal sillón al lado de la cama de Mario y exigió que su hija emplease el mejor lienzo de la casa en hacer compresas y vendajes. La señorita Gillenormand, obrando como persona prudente y ya mayor, halló medio de economizar el lienzo fino, dejando al abuelo en la creencia de que le obedecían el señor gillenormand no permitió le probasen que se saca mejores hilas del lienzo burdo que de la batista y del usado que del nuevo asistía a todas las curas que el pudor vedaba a la señorita gillenormand presenciar cuando se cortaban las carnes muertas con las tijeras exclamaba ay ay nada más interesante que verle dar al herido con trémula mano una taza de tisana abrumaba al médico con preguntas sin advertir que no hacia más que repetir siempre las mismas el día en que el facultativo le anunció que mario estaba fuera de peligro faltó poco al buen anciano para volverse loco dio tres luises de gratificación al portero por la noche al entrar en su cuarto bailó una gabota imitó las castañuelas con los dedos pulgar e índice y cantó las siguientes endechas Juana es el nombre de la pastora que ciego adora mi corazón en sus pupilas, en su garganta, hasta en su planta vive el amor de allí sus dardos el dios asesta y esto me presta para cantar la sal y el garbo con que Adiana mi hermosa Juana venciendo está. Arrodillóse luego sobre una silla y Vasco que le veía desde la puerta a medio cerrar no tuvo duda de que oraba hasta entonces no había creído verdaderamente en dios a cada nueva fase de la convalecencia que iba notándose más y más el abuelo hacia mil locuras ejecutaba multitud de acciones maquinales impregnadas de alegría subía y bajaba las escaleras sin saber por qué una vecina no mal parecida por cierto se quedó asombrada al recibir por la mañana un gran ramo de flores el señor Gillenormand se lo había enviado. Y el marido, ardiendo en celos, tuvo una seria explicación con su mujer. El señor gillenormand se empeñó dos o tres veces en sentar a Nicolasa sobre sus rodillas. Llamaba a Mario, señor varón, y gritaba: ¡Viva la República! A cada instante preguntaba al médico: ¿No es verdad que ya no hay peligro? Miraba a Mario con ojos de abuela cuando comía le contemplaba al helado no se conocía no hacia mérito de sí mismo para nada mario era el dueño de la casa en el colmo de su júbilo había abdicado viniendo a ser el nieto de su nieto era el más venerable de los niños por miedo de fatigar o de importunar al convaleciente se ponía por detrás para prodigarle sus sonrisas estaba contento gozoso fuera de sí había rejuvenecido. Sus cabellos blancos realzaban con suave majestad la lúcida alegría que brotaba de su rostro. Cuando la gracia se mezcla con las arrugas, es verdaderamente adorable. Ay, no sabemos qué aurora en las dulces expansiones de la vejez. En cuanto a Mario, mientras se dejaba curar y cuidar, no tenía más que una idea fija, cosette. Desde que estaba sin fiebre y por consiguiente sin delirio, no había vuelto a pronunciar este nombre. Parecía que no pensaba ya en él, y precisamente su silencio provenía de lo contrario. Toda su alma se concentraba en este pensamiento, Cosette. No sabía qué había sido de ella. Los sucesos de la calle de la Chambrerie vagaban como una nube en su memoria. Los confusos nombres de Eponina, Gavroche, los thenardier y todos sus amigos envueltos lúgubremente con el humo de la barricada flotaban en su espíritu la extraña aparición del señor fauchelevent en aquella sangrienta aventura le causaba el efecto de un enigma en una tempestad no comprendía su propia vida no sabía cómo ni por quién había sido salvado tampoco lo sabían las personas que le rodeaban todo lo que pudieron decirle es que le habían traído de noche en un carruaje de alquiler a la calle de las monjas del calvario pasado presente por venir nieblas ideas vagas en su entendimiento pero en medio de aquella bruma había un punto inmóvil una línea clara y precisa una cosa de granito una resolución una voluntad encontrar a cosette para él la idea de la vida no era distinta de la idea de Cosette, y había decretado en el fondo de su corazón que no aceptaría lo uno sin lo otro. Su decisión definitiva e invariable consistía en exigir de cualquiera que quisiese obligarle a continuar viviendo de su abuelo, de la suerte hasta del infierno, la restitución de su eden perdido. No ignoraba las dificultades con que iba a luchar. Hay un pormenor que no debemos pasar en silencio y es que los cuidados y cariños de su abuelo no le cautivaban y apenas le conmovían por de pronto no estaba en el secreto de todos y luego en sus meditaciones de convaleciente aun calenturientas quizá desconfiaba de aquella solicitud como de una cosa extraña y nueva encaminada a sojuzgarle manteníase pues frío el abuelo prodigaba en vano sus octogenarias sonrisas. Mario decía para sí que el anciano seguiría tan complaciente mientras el joven no hablase, pero que, en cuanto se tratara de Cosette, todo cambiaría de aspecto, y la verdadera actitud del señor gillenormand aparecería sin halagüeños disfraces. Entonces el choque tendría que ser violento. Recrudescencia de las cuestiones de familia cotejo de posiciones todos los sarcasmos y todas las objeciones a la vez fauchelevent couplevent la fortuna la pobreza la miseria el último apuro el porvenir resistencia tenaz y por conclusión la negativa mario procuraba parapetarse de antemano y luego a medida que iba cobrando fuerzas renacían sus antiguos agravios abríanse de nuevo las envejecidas úlceras de su memoria pensaba en el pasado el coronel pommercy se interponía entre él y el señor gillenormand y el resultado era que ningún bien podía esperar de quien había sido tan injusto y tan duro con su padre su salud y la aspereza hacia su abuelo seguían la misma proporción el anciano lo notaba y sufría sin desplegar los labios el señor Gillenormand observaba también, aunque nada decía que Mario, desde su vuelta al techo paterno, no había pronunciado una sola vez la palabra padre es verdad que no sustituía la de señor, pero hallaba medio de no decir ni lo uno ni lo otro, dando cierto giro a las frases no cabía duda de que se aproximaba una crisis como sucede casi siempre en tales casos Mario. A fin de probar sus fuerzas, intentó una escaramuza antes de empeñar la batalla. Esto se llama reconocer el terreno. Aconteció una mañana que el señor Gillenormand a propósito de un periódico que le vino a mano, habló ligeramente de la convención y lanzó un epifonema realista contra Danton, Saint Just y Robespierre. Los hombres de noventa y tres eran gigantes dijo mario con severidad el anciano se calló y no volvió a chistar en todo el día mario que tenía presente siempre al inflexible abuelo de sus primeros años vio en aquel silencio una profunda concentración de cólera auguró una lucha encarnizada y aumentó en lo recóndito de su pensamiento los preparativos de combate en caso de negativa se arrancaría los aparatos Dislocaría su clavícula, dejaría al descubierto las llagas que aún estaban sin cerrarse y rechazaría todo alimento. Las heridas eran sus municiones, Cosette o la muerte. Aguardó el momento favorable con la paciencia propia de los enfermos. Este momento llegó. Fin del capítulo dos.